0: Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Aleluia Que o Senhor opere assim em nossas vidas É assim que Ele o faz Vamos aproveitar Essa nossa última etapa da congregação de hoje no livro dos Atos dos Apóstolos capítulo 10 versículos de 1 a 8 cujo título é visão de Cornélio o centurião Cornélio teve uma visão sem dúvida essa é uma das multiformes maneiras de Deus falar com alguém e ele falou com Cornélio não era um homem convertido mas Deus falou com ele através de uma visão, através do ministério, do serviço realizado por um servo angelical de Deus, um anjo de Deus, vamos, vamos ver esse texto, visão de Cornélio, Atos 10, de 1 a 8, os dois primeiros versículos nós vimos na quarta-feira, apresentação de Cornélio, vamos ver hoje a visão e a providência, diante da visão que ele recebeu, ele tomou uma providência versículos 3 a 8 então visão e providência atos 10 de 3 a 8 do versículo 3 até o versículo 6 a visão e do versículo 7 até o versículo 8 versículos 7 e 8 a providência então vamos nos concentrar na visão a visão atos 10 de 3 a 8 6, versículo 3 anjo de Deus Cornélio teve a visão de um anjo de Deus versículos de 4 a 6, a palavra que o anjo disse para ele palavra do anjo hoje vamos ficar só com o versículo 3 anjo de Deus Atos 10, 3 esse homem o centurião Cornélio observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia isso é três horas da tarde cerca da hora nona do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse o que o anjo disse nós vamos ver amanhã na nossa congregação de amanhã hoje este fato interessante como Deus a maneira como Deus escolheu de se revelar a este homem a este centurião romano chamado Cornélio foi enviando um anjo os anjos são seres espirituais e como seres espirituais eles são invisíveis aos olhos humanos mas, quando Deus assim o deseja, dentro da realização de algum dos seus propósitos, ele pode tornar os anjos, ou um desses anjos, visível aos olhos de alguém. Como aconteceu com Cornélio, que era alguém a quem Deus queria verdadeiramente se revelar, e Deus queria que Cornélio o conhecesse vamos entender essa coisa maravilhosa de Deus agir através dos anjos primeiro entendendo né, que a angelologia esse é o nome angelologia da doutrina bíblica sobre os anjos que não é uma das principais doutrinas bíblicas quem faz comigo seminário sabe né, das oito principais doutrinas bíblicas e nenhuma dessas oito entre essas oito aí não está a angelologia angelologia é uma doutrina bíblica secundária porque não é principalmente a respeito de anjos... que Deus queria revelar... a nós a Sagrada Escritura... os assuntos principais da Escritura... são aquelas oito doutrinas... a angelologia está entre aquelas doutrinas menores... que claro... fazem parte... dessas outras... oito doutrinas... a Bíblia foi revelada em primeiro lugar... para nós conhecermos a Deus não para conhecermos anjos para conhecermos a Deus e a Bíblia nos ensina também que nas nossas orações nós invocamos a Deus nós não invocamos anjos tem religiões por aí que ensinam os seus adeptos a orarem a anjos rezarem a anjos invocarem anjos essa doutrina não é bíblica a bíblia sagrada nos ensina a invocar só a Deus por quê? porque só Deus é onipresente os anjos não são onipresentes cada anjo criado por Deus só pode estar em um lugar de cada vez. Os anjos não são como Deus. Eles não são onipresentes. Cada anjo é um ser presente em um determinado lugar. Anjos não ouvem e nem atendem orações. Deus é quem ouve e atende orações. Não oramos a anjos dentro da doutrina bíblica sobre os anjos, uma coisa importante quem são eles e o que eles fazem basta um versículo para entendermos isso Hebreus 1 14, é o nosso slide agora aí ó. aonde o autor de Hebreus falando sobre anjos ensina de uma maneira né maieutica através de uma pergunta não são todos eles, quer dizer todos os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É isso que os anjos são. Os anjos são espíritos ministradores enviados pelo próprio Deus... Tá? a serviço dos que hão de herdar a salvação Cornélio o centurião romano Cornélio era um desses homens eleitos por Deus, escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos, para serem salvos para herdarem a salvação então Deus está mandando aqui um anjo para auxiliar neste serviço de salvação chegando na vida de Cornélio tá? quem são os anjos? espíritos ministradores enviados claro por Deus a serviço de quem? de todo mundo? de toda a humanidade? não a serviço exclusivo dos que há de herdar a salvação entenda-se isso bem claro dentro da escritura sagrada para entendermos isso melhor né, como que os anjos são espíritos né, de Deus, espíritos criados por Deus enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação vamos pegar a história de Jacó filho de Isaac, neto de Abraão, Jacó que Deus mudou o nome dele para Israel, que se tornou o nome da nação, quando Jacó, ainda solteiro, saiu da casa dos seus pais, Isaac e Rebeca, e por ordem dos seus pais, ele foi para Padã Aram, para encontrar-se com o seu tio, irmão da sua mãe Rebeca o seu tio Labão e lá ele então iria se casar com uma das filhas dele e acabou se casando depois com as duas e tendo filhos com as duas e também com as servas delas ele gerou as doze tribos de Israel quando ele estava a caminho saindo dali de perto do acampamento dos seus pais enviado ali pelos seus pais para a terra de Padã Arã chegou a noite o sol já se pôs e ele não podia mais continuar a sua caminhada então ele se deitou ali num lugar e usou uma pedra como travesseiro era uma cidade cananita chamada Luz era o nome daquela cidade e ali naquele lugar Jacó dormiu e teve um sonho qual foi o seu sonho? Gênesis 28, 12 veja aí nesse slide e sonhou posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela essa ficou conhecida como a escada de Jacó quando Jacó acordou ele ficou tão ele estava tão impactado com aquele sonho que ele disse este lugar onde eu estou só pode ser a casa de Deus casa de Deus que em hebraico é Bet né? é Bet Elohim Bet Elohim Bet Elohim pode ser abreviado para El, Bet El aí virou Betel aí aquele lugar deixou de chamar-se Luz e passou a chamar-se Betel a casa de Elohim a casa de Deus por causa dessa visão que Jacó teve num sonho, está vendo? outra maneira de Deus falar Deus fala no sonho não em todo sonho não pense que todo sonho é Deus falando mas Deus pode falar em sonho como falou com Jacó mostrando para ele essa escada essa escada que Deus mostrou para Jacó no seu sonho, era uma representação profética de Jesus. Jesus é a escada de Jacó. Um dos títulos messiânicos de Jesus Cristo é a escada de Jacó. Jesus Cristo é a escada de Jacó. Por que uma escada? Porque escada é um elemento de acesso. Olha como Jesus, na pregação do Evangelho, Ele já disse, como Ele era um elemento de acesso, o um único elemento de acesso. Vamos falar de outro elemento de acesso. Uma porta. Uma porta é um elemento de acesso. João 10,9, Jesus disse, Eu sou a porta. Um caminho, um caminho é um elemento de acesso para chegar, a uma, para ter acesso a algum lugar. João 14, 6, Jesus disse: Eu sou o caminho. E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, as elementos de acesso: porta é um elemento de acesso. É, caminho é um elemento de acesso escada é um elemento de acesso para subir a um nível maior a algo que está acima essa escada né, posta na terra representa o pai pondo o seu filho na terra Jesus Cristo para João 3,16 para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e para ter a vida eterna então sobe nessa sobe nessa escada essa escada também é Jesus apesar de Jesus nunca ter dito diretamente nos evangelhos na sua pregação como ele disse em João 10,9 eu sou a porta e em João 14, 6, eu sou o caminho ele disse de maneira indireta que ele é a escada é como se ele dissesse eu sou a escada de Jacó ele disse isso de maneira indireta em João 1,51 João 1,51 nosso último slide aí de hoje e acrescentou falando ali com seus primeiros discípulos um dos textos nos quais Jesus usou essa expressão em verdade, em verdade em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem como Jacó viu os anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada que ele sonhou aqui em João 1,51 muitos séculos depois de Jacó Jesus está dizendo eu sou aquela escada com a qual Jacó sonhou por isso vereis, vocês meus discípulos vereis os céus abertos o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem, para quê? Para proteger, para guardar, para auxiliar, para ajudar todos os que hão de herdar a salvação lá na glória, porque estão subindo para a glória nessa escada. E como essa expressão escada de Jacó é tão importante? Né? nós podemos enxergar nessa escada que é Jesus os três níveis da salvação a conversão a santificação e a glorificação imagine uma escada o primeiro degrau é a conversão porque quando você sobe no primeiro degrau você já saiu do chão você já saiu do mundo, você já se elevou do mundo, no primeiro degrau da escada, que é a conversão. Agora, do segundo degrau até ao penúltimo degrau da escada, tudo isso é uma caminhada de subida, uma escalada aí nessa escada, é a santificação quanto mais você se santifica mais você sobe nessa escada e os anjos de Deus estão aí te guardando te protegendo o anjo do Senhor está acampado ao redor dos que temem o Senhor auxiliando-os na sua santificação protegendo-os enquanto eles estão sendo santificados em nome do Senhor aí chega no último degrau o último degrau da escada será, todos nós subiremos juntos nesse degrau quando Jesus voltar é o terceiro nível da salvação é a glorificação e nesse último degrau é que nós seremos então recolhidos por Jesus na glória no céu. Porque até agora, como está escrito em, decore esse versículo, João 3:13. João 3:13, agora, até agora, ninguém ainda subiu, para subir tem que usar uma escada. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu... ...o Filho do Homem... ...que está no céu... ...Jesus... ...nenhum salvo está no céu ainda... ...os salvos que estão esperando no paraíso... ...é porque eles chegaram até o penúltimo degrau... ...completaram a sua santificação... ...os salvos que estão na terra... ...estão subindo ainda essas, essa escada... ...mas só por ocasião da vinda de Jesus eles e nós subiremos no último degrau na glorificação e Jesus nos levará para a glória eterna então a mensagem de Atos hoje para nós Deus envia seus anjos para nos ajudarem para nos protegerem para nos guardarem para vigiarem sobre nós durante o tempo em que nós estamos subindo nessa escada de acesso ao céu. A única escada de acesso ao céu é Jesus, que disse, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje, que nós entendemos, entregamos-nos em Tuas mãos, para que o Senhor continue operando em nossas vidas, de acordo com a Tua santa vontade, levando-nos para a glória eterna. Consola, Senhor, a cada um com essas palavras, sejam palavras de vida eterna na vida de todos os Teus Filhos e tuas filhas enche-nos Espírito Santo com a tua presença guia-nos na subida de cada degrau dessa escada da nossa santificação Cristo Jesus Jesus clamamos a ti faz-nos santos como tu és santo aperfeiçoa até que cheguemos a ser perfeitos, como Tu és perfeito. Obrigado Senhor, obrigado Papai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo. Amém.